1: Muy buenos días, amado amigo. Bienvenidos, bendiciones. Y desde mi naturaleza crística, bendigo y saludo la naturaleza crística en cada uno de ustedes. Dando gracias a Dios por el inmenso privilegio de ser canales para llevar su mensaje. En la seguridad de que estas enseñanzas transformarán y renovarán su vida. Estamos en el mes de marzo. Un mes que trae siempre el inicio de la primavera, la renovación de la naturaleza, el cambio de estación. También trae nuestro aniversario aquí en este espacio, por Sol 106.5. Estamos en nuestro sexto aniversario ya. Y un momento también muy especial, mañana inicia la Semana Mayor, la Semana Santa la semana que transformó el mundo, con la demostración que hizo el Maestro Jesús. Y tenemos la afirmación para este mes que nos trae nuestro calendario. Yo soy restaurado y renovado. Y se apoya en una cita bíblica que encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 30, verso 17. Hágase la luz mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. La invitación, como siempre, ahí mismo donde está, en tu cama, en tu silla, en tu vehículo, es que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir. De la provisión de Dios Y tengo abundancia Salud, armonía Y paz Con esto en conciencia La invitación es para que en los próximos 55 minutos Te mantengas abierto y receptivo Para que puedas recibir tu bendición A través de una idea Un concepto Una oración o una canción Declara que este día Es un regalo de Dios Dejando atrás el ayer y el mañana y concentrándote en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón, del Centro de Cristianismo Práctico, y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control máster, el señor Fangio Mondanza, y con nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que Roberto le dé un saludo a la vez que hace una oración para entregar a la Guía Divina la dirección de nuestro espacio. Muy buenos días, Roberto.
2: Muy buenos días, Cornelio. Y todos ustedes que están aquí, estamos por cita divina en este maravilloso sábado que apenas comienza el día. Y así como ahí mismo donde estás, eh, toma una respiración profunda, cierra tus ojos para reconocer esa presencia de Dios en nuestro interior. En este lugar donde estamos y también en toda la creación. Tomemos conscientemente el control de nuestros pensamientos y traemos a este momento presente, al aquí y al ahora. Y repite después de mí en silencio o oh, si quieres de manera audible las siguientes palabras. Hay una sola presencia. Un solo poder, una sola actividad y justa acción en todo el universo. Dios, el bien omnipresente, omnisciente y omnipotente. A esa divina presencia, a ese poder y a esa actividad le entrego mi mente mis pensamientos, sentimientos y emociones y permanezco abierto y receptivo a su inspiración, a su instrucción y a su guía. Y en esta conciencia de unidad con Dios permanecemos tranquilos y confiados de que este programa hará la labor que está destinada a hacer en las mentes y en los corazones de todos aquellos que nos están escuchando. Y por esto y por mucho más, querido Dios, te damos gracias. Gracias, Dios, por, gracias, un, buen Dios. por amén, un buen programa. Amén, amén y amén. amén.
0: Centro de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy. Un mensaje para cada día. Una oración para cada necesidad.
2: Bien amigos, y vamos a hacer las afirmaciones, afirmemos paz interna. Le entrego todo a Dios. Mi espíritu está libre
1: y en paz. Le entrego todo a Dios. Mi espíritu está libre y en paz. Afirmemos guía. Abro mi mente a la inspiración de Dios y sigo su dirección. Abro mi mente a la inspiración de Dios y sigo su dirección. Afirmemos sanación. Cada átomo de mi ser está revitalizado con vida sanadora. Cada átomo de mi ser está revitalizado con vida sanadora. Afirmemos prosperidad. Prospero gracias al amor
2: divino. Prospero gracias al amor divino. Afirmemos paz mundial. Yo soy un emisario de
1: paz y armonía en el mundo. Yo soy un emisario de paz y armonía en el mundo. Palabra diaria correspondiente a hoy sábado 27 de marzo del 2021. Y la palabra es tranquilidad. Su afirmación. La tranquilidad me sitúa en la armonía del
2: universo. La tranquilidad me sitúa en la armonía del universo.
1: Hago una pausa con propósito e intención y creo un espacio para la serenidad. Me pongo cómodo en un lugar callado y llevo mi conciencia de lo externo a lo interno. Cierro mis ojos y visualizo una imagen serena para alcanzar la quietud que mora en lo profundo de mi ser. Respiro conscientemente y visualizo cada inhalación impregnando cada célula de mi cuerpo con paz. Cada exhalación me permite eliminar la tensión y la inquietud. Me sereno con cada aliento. Siento que la quietud se anida en mí. En ese momento, disfruto de una armonía pasible con el universo. Descanso en este espacio de paz, respirando libre y sosegadamente según las limitaciones terrenales se desvanecen. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del libro de Esclesiates, capítulo 4, versículo 6. Hágase la luz. Más vale un puñado de descanso que dos puñados de afanes y aflicción de espíritu. Y se hizo la luz.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio, SANA TU CUERPO. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas. Bien amigos, y
2: hablemos de la diabetes. La diabetes mellitus se refiere a un grupo de enfermedades que afecta la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa sanguínea. La glucosa es vital para la salud dado que es una importante fuente de energía para las células que forman los músculos y tejidos. También es la principal fuente de combustible del cerebro. En las personas con diabetes hay un exceso de glucosa en sangre, ya que no se distribuye de la forma adecuada. La glucosa elevada puede ser perjudicial para todo el organismo, pero principalmente para el corazón, el riñón y las arterias por lo que las personas que tienen diabetes y no lo saben o no la tratan, tienen más riesgo de problemas renales, infartos, pérdidas de visión y amputaciones de miembros inferiores. La diabetes se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita o la elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona producida por el páncreas y su principal función es el mantenimiento de los valores adecuados de glucosa en sangre. Algunos de los signos y síntomas de la diabetes tipo 1 y tipo 2 son aumento de la sed, orinar frecuentemente, hambre extrema, pérdida de peso sin causa aparente, presencia de cetones en la orina, Fatiga, irritabilidad, visión borrosa, llagas que tardan en cicatrizar, infecciones frecuentes como infecciones en las encías o en la piel e infecciones vaginales. El tratamiento para la diabetes tipo 1 implica la colocación de inyecciones de insulina o el uso de una bomba de insulina controles frecuentes del nivel de glucosa en la sangre y el cálculo de hidratos de carbono. El tratamiento de la diabetes tipo 2 implica principalmente cambios en el estilo de vida, alimentación saludable, actividad física y el control del nivel de glucosa en la sangre junto con medicamentos para diabetes, insulina o ambos. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son Nostalgia de lo que pudo haber sido Gran necesidad de controlar Tristeza profunda Dulzura agotada Para combatir y sanar esta condición afirma diariamente Este momento está lleno de gozo este momento está lleno de gozo. También puedes afirmar, escojo experimentar y saborear la dulzura que me ofrece este día de hoy. Escojo experimentar y saborear la dulzura que me ofrece este día de hoy.
3: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
2: Bien amigos, y de vuelta con ustedes, el tema que vamos a tratar hoy es la entrada triunfal a Jerusalén. Y especialmente vamos a tratar el significado, lo que eso significa para cada uno de nosotros. Fíjense que mañana es el primer el domingo de Ramos y las escrituras relatan que Jesús venía de la ciudad de Betania donde había resucitado a Lázaro y hizo su entrada
1: triunfal en Jerusalén. Eh, importante esto de que venía de, de haber resucitado a Lázaro. Jesús en su ministerio de tres años hizo justamente tres resucitaciones pero la más importante y de mayor significado es esta de Lázaro, eh, la más famosa, por decirlo de alguna forma. Eh, Lázaro pertenecía a una familia que era de los amigos íntimos de Jesús. Tenía un par de hermanas y Betania era una aldea que está más o menos a cuatro millas de, de Jerusalén. Uh -huh pero Jesús en un momento dado estaba en su ministerio predicando un poco lejos de esa aldea y ocurrió que Lázaro pues cayó enfermo y sus hermanas le enviaron un mensaje a Jesús donde estaba predicando en ese momento para decirle que su hermano estaba enfermo para que fuera y lo ayudara. Y Jesús esperó un par de días y no, no, él no se agitó, dijo. No, no, no se agitó. Dijo, dijo pues, espérate, espérate, que estoy <ríe> en esto, en esto ahora. Sí. ¿sí? Y entonces justamente Lázaro falleció y Jesús pues eh, se trasladó entonces a la a Betania. Claro. Y entonces pues allí ocurrió ese famoso milagro que únicamente está relatado en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan que vale decir que es el Evangelio que con mayor profundidad trata las acciones de Jesús y que casi no relata milagros. Pero como este milagro tiene una profunda interpretación espiritual, eh, Juan lo escogió para relatarlo claro. y le dedica casi el capítulo 11 completo a, a describir el hecho. Pero es por la riqueza espiritual que tiene el hecho mismo. Claro que sí. De, eh, vale decir que cuando Jesús regresa, ya lo habían enterrado y todo, uh -huh. a Lázaro. Y la hermana se queja y le dice, ay, pero si tú hubieses estado aquí, mi hermano no muere. Claro. Y ahí vienen las acciones de Jesús en donde agarra, se dirige a la tumba uh -huh. y, y efectúa esa acción milagrosa claro. de... Orar primero y dar gracias a Dios porque él sabía uh -huh. que iba a poder realizar la resucitación. Y dio orden, quiten la piedra. Exactamente. Y le mandó a Lázaro a salir fuera. Y salió Lázaro de allí. Y, por eso los judíos, eh, contrario a Jesús, estuvieron persiguiéndolo. Porque él se hizo muy, muy famoso por ese Milagro de resucitación.
2: Precisamente. Eh, yo diría que la fama de, de Jesús, después de eso, se subió, Creció se hizo sumamente popular. De manera exponencial. De manera exponencial. Y qué interesante que esta es otro, otra de las resucitaciones. Porque hay varias de resucitaciones. Eh, durante este, este eh, espacio histórico de la humanidad, vamos a decirlo así. Mm -hmm. Especialmente cuando en las actividades que Jesús llevó a cabo y después los apóstoles que también resucitaron a otras personas. Pero, sin embargo, es como tú acabas de decir, este Cornelio, este, este relato en particular es de profundo valor espiritual para cada uno de nosotros. Y lo, lo interesante de las escrituras de la Biblia es que estas, estos sucesos de la vida de Jesús y, y otros sucesos también pueden ser interpretados espiritualmente y tienen un significado especial que se manifiesta en el desenvolvimiento de nuestra alma, en nuestro desenvolvimiento espiritual. Eh, en ese camino, vamos a decir, ascendente eh, de cada uno de nosotros para lograr esa unidad con Dios. como la logró Jesús? Una unidad total con Dios. En varias ocasiones Él mencionó y dijo, no soy yo el que hablo, el que hablas es el Padre a través de mí. Entonces, ahí tú te das cuenta de que esa unidad fue de manera tal que no se sabe dónde terminaba uno y dónde empezaba el otro. Estaba
1: íntegramente... Y la invitación de él es que nosotros podemos lograr eso. Exactamente. Esa, esa, ese ejemplo que él dio y, y... Su, con su vida, con sus acciones. Claro.
2: Y es interesante saber que, como acabas de, de mencionar, es importante, de que habían pasado cuatro días... Ese cuerpo de, de Lázaro estaba en plena descomposición. Ahora, imagínense ustedes, un cuerpo físico que está en descomposición. Miren, las cosas tienen su proceso, señores. Y, todo, y, 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 y en la vida de nosotros, que nosotros vivimos, hay, hay procesos que se dan para todo. Proceso de nacimiento, proceso de muerte también. Ese proceso de muerte se había, de física se había culminado en Lázaro ya había una descomposición. Ahora yo quiero que ustedes imaginen qué ocurrió cuando Lázaro recibió la llamada del, del, del Cristo este, eh, en su interior. Ese proceso de descomposición se reversó y empezó a componerse nuevamente. Imaginen todas esas células ahora que estaban en descomposición ahora en composición nuevamente. Y entonces empezó un proceso de volver a la vida física, que ya estaba, se había ido, estamos volviendo a la vida física. Y nuevamente ese cuerpo terminó totalmente sano, se levantó y caminó. Para mí eso es extraordinario. Cada, cada, cada milagro, por decirlo así, eh, de resucitación para mí es extraordinario porque envuelve de, de por sí unos cambios biológicos, uh -huh. por ejemplo nosotros, la mayoría de la humanidad está dando por sentado que ese proceso de descomposición eventualmente va a llegar a nosotros y precisamente una de las cosas que, de, que nos enseña Jesús es que eso no tiene que ser así ¿Me fija? Y, y esa promesa de vida eterna está ahí Está en las escrituras. Y nosotros, queda en nosotros apropiarnos y creer eso,
1: esa verdad que está ahí. De hecho, la Semana Santa, por eso se le llama también la semana que transformó el mundo. Claro. Porque ocurren unos eventos que empiezan justamente con el día del de, domingo de Ramos y culminan con el viernes con la crucifixión de Jesús. Correcto. Pero el evento de mayor trascendencia es que luego de esa. Crucifixión y muerte, él resucita al tercer día. Claro, claro, el único sí. que ha podido demostrar eso. Uh -huh. Entonces, esa es la semana que transforma el mundo. Claro, Por claro, Todos los eventos que ocurren en ella con esa culminación. Fíjate que eh, hablando de ahora del significado,
2: fíjate que la vida en cada uno de nosotros, tu vida, mi vida, la vida de todos ustedes, eh, demanda mucho de nosotros diariamente. Nosotros tenemos muchísimas responsabilidades y también se espera que nosotros cumplamos cabalmente con cada una de esas responsabilidades. Eh, fíjate que eh, nuestro empleo, por ejemplo, vamos a tomar nuestro empleo, nuestro jefe espera eh, un gran desempeño en nuestras actividades laborales. Y si nosotros tenemos nuestro propio negocio, nuestros clientes esperan un desempeño excelente en el servicio que le damos hacia cada uno de nosotros. Y la mayor empresa que tiene cada uno de nosotros es su familia. Claro, También hay demandas. Absolutamente, en la familia todos esperan hijos, grandes, grandes cosas de nosotros. La esposa espera, <ríe> las esposas siempre esperan lo mejor de nosotros y no, siempre nos están recordando eso, eh, que seamos pacientes, tolerantes, que seamos amorosos. Que seamos cumplidores. y Buenos proveedores. Y buenos proveedores. <risa> dinero. Eh, y también nuestros hijos, nuestros seres queridos, esperan mucho de nosotros. Y esperan también que tengamos el tiempo para compartir con ellos, estar con ellos y crear un enlace familiar efectivo. Que haya realmente se, se, se sienta ese espíritu de unidad familiar. De manera que, ese desempeño humano de nosotros es visible para todas estas personas. <coughs> Perdón. Estas personas que estaban alrededor de Jesús esperaban un desempeño igual, que Él se desempeñara efectivamente en las cosas que hacía. Entonces, <coughs> y así pasó. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, todo el mundo estaba feliz, contento. Esas son las buenas obras que hacemos y que muchas cosas todas, eh, todas las personas miran en nuestro trabajo. Si hacemos, si nos desempeñamos y llevamos a la realización un gran proyecto, nos convertimos en famosos. Y así pasó cuando Jesús resucitó a Lázaro. Espiritualmente, fíjate que ahora eh, Jesús viene de ahí, del donde de, de, de Betzabe uh
4: -huh.
2: a Jerusalén. Entonces, espiritualmente, Jerusalén representa un centro de paz en nuestra conciencia y esa entrada triunfal a Jerusalén simboliza en ti y en mí la entrada a ese centro de paz en nuestro interior dentro de ese centro de paz o Jerusalén está el templo el templo representa nuestro cuerpo y en él mora la divinidad dentro de cada uno de nosotros. Las palabra famosa de Pablo dice: ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Dios viviente? Definitivamente, cuando nosotros adquirimos esa conciencia y estamos conscientes de que nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente, nuestra manera de vivir cambia, cambia drásticamente. Y el trato que le empezamos a dar a nuestro cuerpo también
1: cambia drásticamente. Pero es importante, Roberto, recordar que en ese viaje que estaba haciendo Jesús de Bezabed a Jerusalén, Ajá. Eh, eh, había multitudes. Él iba sentado encima de un pollino
4: uh -huh.
1: y esas multitudes también cantaban. Y qué bueno sería recrear esa canción que ellos iban entonando en ese... En ese en esa procesión, que era la canción de, cantaban Osana, Osana, al hijo de David, bendito es el que viene en nombre del Señor, Osana en las alturas. Eso cantaban ellos cuando entró a Jerusalén. Y vamos a escuchar esta canción, Osana, interpretada por Gilson. Sí, claro, vamos a escucharla.
0: Ahí
1: mismo donde está, en la comodidad de tu hogar o de tu auto, compartimos la palabra de prosperidad para hoy. Recibe tu bien. Su afirmación. Con receptividad y libertad para recibir, recibo con beneplácito las bendiciones ilimitadas de Dios. Con receptividad y libertad para recibir, recibo con beneplácito las bendiciones ilimitadas de Dios y su mensaje lee como sigue tengo acceso a los recursos ilimitados del universo la clave que me libera es aceptar esta abundancia en oración al orar estoy receptivo a la sabiduría de Dios y al potencial ilimitado en mí expreso creatividad, exploro nuevas ideas y actúo según la intuición que emerge al enfocar mis pensamientos en Dios. Quizás sea guiado a ver alguna situación bajo una luz nueva o descubrir talentos que todavía no he utilizado. Recuerdo conocimiento adquirido de experiencias pasadas, el cual implico al aceptar con mayor abundancia en mi vida hoy. Bendiciones ilimitadas me aguardan y recibo con beneplácito la bondad de Dios en mi vida. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del Salmo 72, versículo 16. Hágase la luz. Será echado un puñado de grano en la tierra. En las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano. Los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Y se hizo la luz.
3: El centro de cristianismo práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual
2: Bien amigos, y de vuelta con ustedes, si estás sintonizándonos por primera vez, estás escuchando cristianismo positivo, progresivo y práctico. Y el tema que estamos tratando es la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Qué significa en cada uno de nosotros? Y seguimos hablando sobre este tema y decimos que, por ejemplo, cuando una de las cosas que hizo Jesús después que llegó a Jerusalén fue entrar y purificar el templo, ¿por eh, eso se relata en, en los evangelios y fíjate que como hemos dicho el templo es nuestro cuerpo y Jesús sacó dice la escritura que Jesús sacó el templo a todos aquellos que usaban el templo como un lugar para llevar a cabo todo tipo de actividades ajenas, impropias e incongruentes con el propósito que tenía el templo y pues él decía que esa es la morada de Dios entonces el punto es el siguiente. ¿Cómo estás utilizando tu propio cuerpo? ¿Para qué tú haces con tu cuerpo? ¿Cómo lo utilizas? Debes utilizarlo como un método de expresión, de una manera pura, decente, en todos los aspectos. Eh, recuerda, y te repito una vez más, tu cuerpo es el templo del Dios viviente y por consiguiente, tu cuerpo es sagrado no lo uses para propósitos vanos e impuros. Los mercaderes del templo, señores, que estaban ahí, tienen un simbolismo, representan, ¿sabe qué? Representan en nosotros esos pensamientos, escuchen bien, esos pensamientos que deshonran nuestro cuerpo cuando lo utilizamos para satisfacer deseos ansiosos de bienes materiales, Apetitos desordenados de placeres sensuales o sexuales, todo tipo de, de, de desenfreno. Cuando esto ocurre, damos a luz el pecado que es error, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Jesús dijo: Escrito está: mi casa es casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es una cita de, de Jesús. Y sencillamente nuestros, nuestros pensamientos, si no, los mantén, si no nos disciplinamos en la forma en que nosotros pensamos, estamos propensos a tener un desorden mental que se va a reflejar en un desorden corporal en nuestro cuerpo. Entonces tenemos que mantener nuestros pensamientos alineados. ¿Con qué? Con los pensamientos de Dios, pensamientos puros. Entonces, eh, estos cinco días, estos cinco días que preceden, que están después de la llegada de Jesús a Jerusalén, el Domingo de Ramos, representan pasos que debemos dar para crucificar, Oigan bien, crucificar los pensamientos mortales de la, sang de la carne, las sensaciones que buscan satisfacción por conducto de los apetitos de la carne y de los sentidos. El primer paso es limpiar nuestra conciencia de pensamientos impuros que violan los mandamientos de Dios. El segundo paso es... Antes de entrar en el segundo paso, vamos okay. a hablar un poquito sobre eso. Excelente. Eh, ¿Cuáles son esos pensamientos que vieron los mandamientos de Dios? Mire, señores, escrito está. Vamos a coger esto sencillo. Hay que seguir los diez mandamientos. Pero sobre todo, hay que investir, hay que saturar nuestra conciencia de pensamientos de amor, armonía y paz si nosotros no estamos en esa conciencia tenemos que hacer un gran trabajo un trabajo en, nuestro, en nuestra conciencia y qué es nuestra conciencia pues nuestros pensamientos pero no se queda ahí nuestros sentimientos también y nuestras emociones y tiene que haber una congruencia entre lo que pensamos sentimos y decimos y actuamos ¿Por qué decimos eso? Porque hay gente que te dice una cosa y después hace otra. Ahí no hay coherencia. Hay desintegración. Y la desintegración nos lleva indudablemente a la muerte. Continuamos.
1: El segundo paso es mantener pureza y coherencia en mente, pensamientos, palabras y acciones. Eso es lo usted que usted acaba de decir. Ahora bien. Justamente, una línea. Exactamente. En donde se vayan dirigiendo las cosas. Pero no te desanimes si no lo puedes lograr. Claro. Porque claro. la vida es progresiva claro. y es práctica. Es una práctica que tienes que ir haciendo. Claro. Que Porque sí. a veces nos desanimamos. Oye, pero yo estoy yendo siempre a esto. Yo estoy leyendo. Sí. Sigue que algo va a ocurrir como le recomendaba aquella maestra en clase cuando usted decía, pero yo no estoy bien cuando exact, se ponía a meditar, exacta, pero exacta, yo no estoy
2: todavía exactamente. sigue, tú verás que algo ocurre sí, me voy a porque atrever, el trabajo me voy a, tiene que ser persistente me voy a atrever a mencionar el nombre de aquella maestra se llama Terry Lund, ella <risa> americana no sé si todavía está en este plano de la forma pero fue una gran maestra para mí que me dijo sigue orando porque aunque, no, aunque sientas que nada está cambiando, algo ah, está, está sucediendo sí. en ti. Entonces, lo mismo que me dijo ella, te digo yo a ti que me estás escuchando en este momento. Si empiezas a orar y no entiendes que, estás, que no estás avanzando, no te desesperes porque algo está ocurriendo dentro de ti. Y en el
1: mismo control de esto, de ser coherente con los pensamientos, claro. las emociones y la acción. Claro. Hay que ser paciente. Claro que porque sí. Porque algo está ocurriendo. Claro que sí. Y dicho
2: sea de paso, también esto lo vemos en otras actividades espirituales. Por ejemplo, en la meditación. Muchas veces no, hay, hay gente, miren, hay gente que, que vive toda una vida, desde que nace hasta que muere, que nunca medita. Nunca meditan porque han vivido toda la vida en, en, en la circunferencia de su existencia, mm. de la carne para afuera, mm. ahí en la carne para afuera. Mm. Pero cuando uno entra primera por primera vez en una meditación y usted coge una clase, de, por decir, una clase de meditación, usted sencillamente dice, bueno, pero ¿qué, qué es esto? Aquí yo, yo no ha yo, aquí, aquí no pasado nada. No, está pasando. Lo que pasa es que la, en el silencio las cosas, hay todo el poder está en el silencio, pero ese silencio va despacio manifestándose en tu vida en tus asuntos. El tercer paso, consagrarse a vivir una vida dirigida por Cristo. Esto no quiere decir, señores, que tú vas a convertirte en un santurrón. Ok, Como digo, es una buena palabra, ¿verdad? Mm -hmm. Un santurrón. No, tú tienes que vivir tu vida, tú tienes tus responsabilidades, como decíamos, con las cuales cumplir. Pero tú sabes que la vida tuya no va a estar dirigida por tus deseos personales de control, de egoísmo y ese tipo de cosas, sino por la voluntad del que está dentro de ti, que es el que
1: te dirige a hacer tus actividades. Cuando dice una vida dirigida por Cristo, es desde tu naturaleza crística, desde tu
2: divinidad. Desde la divinidad. Y esa parte de divinidad, señores, déjeme decirles, si usted no cree... Si usted no cree que usted es un ser divino hay, hay mucho trabajo que usted
1: tiene que hacer Porque realmente todos somos seres divinos Lamentablemente y, mucha gente a veces concluye una revisión Diciendo que no hay mérito en mí Claro, claro que hay mucho mérito Fíjate, fíjate que una de las cosas que yo decía en uno
2: en una de los servicios que, que, que esto es una cita de... de, de, de de un libro que escribió este, Eric Butterworth que decía mm. que había que Sidney Harris que fue un, un editor que escribía escribió y dijo una vez que, que su padre era ateo y decía que no creía en Dios pero que Dios creía en su padre cuando dijo esto yo creo que lo dije en un servicio pasado todo el mundo que lo escuchaba y leía su columna se, se molestaron con él se sintieron ofendidos por esas palabras que dijo Él. Pero cuando tú analizas lo que dijo Él, ¿acaso Dios no espera lo mejor de nosotros? Así como nuestras esposas esperan lo mejor de nosotros, o nuestro esposo lo mejor de, de, de las esposas, así Dios espera lo mejor de, de, de ti y de mí. Tú y yo somos la creación de Él, y Él espera grandes cosas de ti. Entonces, claro que Dios tiene que creer en ti. No solamente Dios cree en toda su creación, y no solamente cree en su creación, está dentro de su propia creación. Por eso es que nosotros decimos que la divinidad vive dentro de cada uno de nosotros. El
1: cuarto paso es aplicar la ley de la no resistencia. Una de las grandes enseñanzas de Jesús que está en el, en el sermón del monte.
2: Bueno, fíjate que, que de qué hablamos cuando dice, decimos la ley de la no resistencia. No resistir. Tenemos que ser como el bambú que cuando viene la tormenta, esos vientos fuertes, huracanados, mm. lo que hace es, se, se dobla, mm. se mantiene doblado hasta que el viento pasa. Sin embargo, el roble, mm. el roble se mantiene rígido e inflexible y ¿sabe qué? Termina se, quebrantado, quebrantado, roto por la mm. misma mitad. Mm. Entonces no podemos, tenemos que ser aprender a ser flexibles y tolerantes y resistir y resistir. Y Jesús va más allá Dice eh, a esos que te persiguen Que hay que amarlos mm. Esto, esto eso es una déjame decir, eso Es una, una enseñanza muy dura, muy dura Amar a mis enemigos Es una enseñanza Muy dura Pero eso es lo que se requiere Para que
1: tú Progreses espiritualmente hablando Y muy ligada a la cuarta La quinta es perdonar Y amar incondicionalmente Claro que sí. Justamente la base de las enseñanzas del Maestro Jesús, el amor, la ley del amor, la ley del amor, señores. Usted dijo ahorita que había que guardar los diez mandamientos y él dijo, mira, te los resumo en dos: uh
4: -huh.
1: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Yo, yo quisiera... Tomó los diez mandamientos y los primeros cuatro hablan de ese amor en tu relación con Dios. Correcto. Y correcto. los siguientes seis Hablan de tu relación con tu prójimo. Con tu prójimo. Fíjate, fíjate que cuando tú lo ves
2: desde esa, desde esa perspectiva, eh, Cornelio, eh, los 10 mandamientos son leyes de relaciones humanas y divinas. Relaciones divinas y relaciones humanas. Eso es lo más Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso a nosotros? Que lo más importante en nuestras vidas es las, nuestras relaciones. Y la más importante es la relación que tenemos con nosotros mismos. Muchísimas personas tratan, volviendo al tema del cuerpo, una vez más. La persona, muchísimas personas tratan al cuerpo como si fuese una máquina. Nunca le hablan al cuerpo. Y cuando se, se le pasa algo, van al mecánico que se llama un médico para que se lo arregle. Pero no hay una relación establecida con, tu, con el cuerpo de uno. Y uno tiene que establecer una relación con su cuerpo y con su alma, con su conciencia su y con la divinidad que hay en
1: cada uno de nosotros. Recordando que es, somos
2: seres triplices. Y es, es estamos hablando de relaciones. Cómo tú te relacionas contigo mismo es como tú te vas a relacionar con las demás personas si tú te rechazas, te condenas, te sientes culpable vas a rechazar, vas a condenar y vas a culpar a, a, a toda persona con la que eh, entres en contacto vas a vivir solo, vas a vivir triste y desamparado y vas a estar solo inconforme con tu vida cuando tienes la
1: oportunidad de ser todo lo contrario y luego de terminar esos pasos Vamos a recordar que el Viernes Santo es la culminación de este proceso En donde el cuerpo mortal muere para dar paso a la resurrección al cuerpo inmortal Cuerpo de Cristo en cada uno de nosotros
2: Fíjate que ese cuerpo de Cristo eh, permanece ahí, ha estado ahí por muchos años, por mucho tiempo Muchos piensan por muchos siglos también eh, pero de, nosotros tenemos que darle forma a ese, a ese cuerpo de Cristo y ese cuerpo de Cristo tiene que formarse en ti, en mí y eh, se forma viviendo una vida centrada en Cristo donde permitamos que su voluntad se lleve a cabo en cada uno de nosotros mírate, aquí hay una... Aquí, lo, lo que voy a decir ahora es una idea que yo quiero que ustedes consideren que posiblemente nunca han escuchado anteriormente y es la idea de que eh, con la resurrección de Jesús en el tercer día, Él se convierte en el primogénito de una nueva raza de hombres, así como tú y como yo y como Jesús, porque Jesús fue el hombre, que mediante el dominio de su mente y de su conciencia eh, se consagran a vivir una vida en Cristo. Eh, y esta nueva raza de hombres van a crucificar, todo lo que hay mortal en ellos y resucitarán, resucitarán como Jesús resucitó y serán hombres, eh, dioses con poder creador, así como lo fue Jesús. Y esa nueva Jerusalén de la que se habla eh, en la tierra eh, eh, es una cosa real, señores. Eh, fíjate que escrito está en las escrituras que dice, las cosas viejas pasarán y todas serán hechas nuevas. Y entonces, cuando esto ocurra, no será el fin del mundo, sino el fin de una nueva era, señores.
1: Y entonces comenzará el milenio. ¿Y qué tal si hacemos una pausa musical ahora escuchando esta melodía a cargo de Lily Wodman, Sin Dolor? <risa>
5: Y ganador todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar de que importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta Hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez porque no habría forma de saber
4: manejar.
5: servirá para despertar
1: Querido amigo, este programa es totalmente auspiciado por el Centro de Cristianismo Práctico. Si lo que has escuchado, te ha ayudado a contestar alguna de tus inquietudes espirituales. Y si quieres seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, pues, tenemos una cuenta en el Banco Popular Dominicano, que es la número 786-448-837. 786 -448 -837. Puedes hacer tu ofrenda por Internet Banking a esta cuenta, te repito el número 786-448-837. Si vas a hacer una transferencia interbancaria, pues vas a necesitar nuestro RNC, cuyo número es el 430-145-521. Te repito, 430-145-521. Tu contribución será grandemente apreciada y valorada. Te invito a que puedas entrar a nuestra plataforma, nuestro portal, perdón, el centro de Cristianismo .org. Allí encontrarás información sobre nuestras actividades. Tenemos nuestro servicio virtual cada domingo a las 10.30 de la mañana por Facebook en vivo y también por nuestro canal de YouTube, Centro de Cristianismo Práctico. Mañana tendremos eh, a cargo el mensaje de parte de nuestro amado maestro, licenciado, cantautor, eh, Felipe Debran. El título de su mensaje es Cuaresma, ¿de qué ayunar? No dejen de sintonizarlo mañana a las 10 y 30 de la mañana, como le dije, por nuestro canal de YouTube y nuestra... ¿no? Y por Facebook Live Si deseas eh, volver a escuchar nuestro programa Pues a partir de este lunes Puedes entrar a la página de Sol 106.5 FM www.solfm.com Perdón Entra allí en la, pasta, en la pestaña De programas anteriores Y podrás volver a escuchar nuestro programa O en nuestro canal Sí, de YouTube, de YouTube sí. Bien, bien amigos estamos llegando entonces al
2: final de nuestro programa y me despido afirmando para ti. El Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz. Te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado, querido amigo, donde estaremos nuevamente aquí en esta emisora, llevándote un mensaje cristiano positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presentó su espacio Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico donde encuentras la aplicación práctica en tu vida diaria. A las verdades espirituales que Jesucristo vino a enseñarnos Dios te bendice